0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Daniel Moreira aqui no podcast Na Mira da Gestão. Hoje eu vou falar para você, CEO, para dar uma geral na sua empresa, tudo o que você tem que saber para ter uma gestão super eficiente que dê resultado. Vamos falar sobre todas as áreas da empresa, as quatro áreas fundamentais de toda a empresa. É claro que cada empresa pode ter outras áreas como logística, desenvolvimento, inovação, facetes, governança corporativa e por aí vai. Então eu vou falar das quatro grandes áreas de uma empresa, que é o marketing e vendas, RH, financeiro e produção. Então eu vou falar cada uma delas, aquilo que você pode fazer em cada uma delas, para você ter uma gestão muito mais eficiente, qualquer tipo de empresa, seja ela pequena ou muito grande. Vou falar sobre indicadores, algumas coisas que você tem que prestar atenção para você ter uma gestão muito melhor. Claro que no seu mercado pode ter coisas relevantes que eu não vou citar aqui, mas eu vou fazer algo mais generalista, que você pode e deve aplicar na sua empresa. Então vamos começar aqui com o planejamento estratégico, que está fora aí dos quatro, das quatro áreas que eu já citei, e que determina para onde você vai a empresa, para onde você quer levar o seu negócio. Então basicamente você precisa saber aonde você quer estar daqui a 5, 15 anos, daqui a 10 anos. Você precisa entender para onde você quer levar a sua empresa e como você quer levar a sua empresa? De que forma que eu vou falar adiante? Baseado nisso, nos próximos anos você vai diminuindo o tempo e vai determinando o que você quer que a empresa atinja nos próximos três anos, dois anos, um ano, seis meses, neste mês. E a gente costuma trabalhar com trimestre, né? É muito erro de uma empresa saber que você tem que atingir tais pontos toda semana, todo mês. É claro que tem que ter essas metas, mas é mais fácil é mais consistente, mais normal, assim dizendo você trabalhar pelo trimestre, até porque as empresas que têm capital aberto trabalham com seus relatórios trimestrais. Contudo, também não pode ser só focado nisso. A gente tem que entender que uma empresa leva tempo para conquistar certos patamares e você pode demorar anos para atingir algum patamar. Então tem que ter o seu projeto de 5 anos, 10 anos e por aí vai. Claro que sua empresa pode ser muito diferente depois de 5 ou 10 anos, mas você tem que saber e levando passo a passo para poder ir crescendo, sempre ajustando seu planejamento estratégico. Um conceito muito importante, muito interessante, que eu gosto do Michael Potter, é, que é um grande pesquisador, professor em Harvard, e tem aí escrito muitos artigos e livros bacanas. Ele fala sobre o posicionamento da empresa, se é por liderança, por qualidade ou preço, por exemplo. Uma das duas situações. Você tem a pretensão de a sua empresa ser a top de mercado de qualidade, ou você tem a pretensão de ser uma empresa que tenha mais volume de vendas com uma commodity e você tem um preço menor. Não há problema nenhum você tem uma empresa que tenha muito mais vendas consistentes com um preço muito menor. A sua qualidade não precisa ser a top do mercado, mas você pode liderar através do preço. Não tem problema nenhum. Aliás, um parênteses... Muita empresa que eu já fui que eu já dei consultoria tem muito orgulho de falar da sua qualidade. A qualidade é a melhor do mercado e tem o produto ou serviço melhor do mercado e tem muito orgulho de falar disso. Mas na verdade tudo depende de como que você quer levar o seu negócio. Não há problema nenhum. Você ter um preço muito menor com a qualidade inferior mas ter uma empresa muito bem sustentável. Tem que tomar cuidado, pode ser que o consumidor muda o seu comportamento e acaba querendo mais qualidade, você tem que aí se virar para poder melhorar sua qualidade, seus processos, para você poder conquistar esse mercado, se vier ao caso. Contudo, quem tem muita qualidade, também tem que tomar cuidado com os custos disso, para aparecer no mercado, ser uma empresa altamente eficiente, porque a produção tem que ser eficiente, o marketing e tudo mais, para que tenha uma lucratividade muito boa, porque se você tem uma qualidade superior, você precisa tomar cuidado com o preço, se ele não é exorbitante, se ele sai muito fora do que o mercado está querendo pagar, e aí fica inviável a sua empresa. Então, basicamente, é importante entender esse conceito. Se você quer liderar aí pela qualidade, pelo preço ou meio termo, né? Tem gente que gosta de fazer o um meio termo. O famoso aí, vale a pena pagar por isso é viável esse, esse valor que você está cobrando, porque você entrega X, não é 100%, não é nota 10, é nota 8, mas vale o meu investimento, pelo benefício, retorno. Então, você tem que saber aonde você quer atingir, qual patamar. Se você quer também ser uma das melhores empresas para se trabalhar, melhor reputação no mercado, que faz tais coisas pela sociedade, ou que está lá, ganha prêmios com as melhores empresas para se trabalhar, ou a empresa mais inovadora, então você tem que entender no seu planejamento estratégico aonde você quer chegar nesse sentido, para você determinar de cima, lá do topo, o CEO para todo mundo abaixo, entender o que você quer atingir na empresa, e não há problema nenhum, como eu disse, trabalhar com somente custos, trabalhar com grande volume commodities, será a commodity sempre tem que ser o preço mais baixo? Não, você pode trabalhar com commodities e ter um serviço diferenciado, ter uma tecnologia que permite que o seu cliente possa ver o seu produto de uma maneira de, eficiente, melhor, uma entrega melhor, o preço ele é bem próximo, por exemplo, numa entrega de commodities, mas às vezes como o cliente lidar com a sua empresa, ele vai ter uma experiência muito boa e assim ele vai comprar de você, às vezes com preço até mais caro mesmo sendo uma commodities. Então, estou falando um pouco sobre o planejamento estratégico da sua empresa, seu posicionamento, isso faz parte né, do seu planejamento ao longo dos anos de como que você quer posicionar a sua empresa. Contudo, essas teorias elas podem ser modificadas com o tempo. Hoje em dia, o mundo é muito mais rápido, volátil. O mundo é muito, vai diferenciando toda hora as técnicas, as, as coisas do dia a dia, as coisas vão mudando todo ano. Então pode ser que, num produto que você tenha, você lidera pelo custo e outro você lidera pela qualidade. Mas tem que tomar muito cuidado porque a marca, ela fica conhecida pela qualidade, por exemplo. Então tem a Apple que é uma empresa mundialmente conhecida pela qualidade do seu iPhone, por exemplo, do seu MacOS e se ele faz um produto aí para competir com preço pode ser meio estranho contudo eles têm feito também que é o iPhone SE que ele acaba competindo com preço ele faz um preço muito menor com a qualidade um pouco inferior do iPhone então atinge uma classe com poder aquisitivo menor e vai usar o iPhone então essa classe vai sentir ali uma coisa muito boa por usar um produto muito bom de qualidade de uma empresa de qualidade um preço inferior isso tudo para competir com celulares com preço menor então, uma mesma empresa, ela consegue ter produtos diferentes, em qualidades diferentes, preços diferentes. Você precisa saber também, como ou se você quer aumentar o valor da sua empresa, o que você quer fazer com ela? Você quer aumentar o valor dela para depois vender? Você quer agradar ali os investidores? Porque eu falo isso... Existem empresas que nasceram para aumentar o valor de mercado somente ou por enquanto, né? A Amazon, por exemplo, ela não dá lucro ou pouco lucro. O Nubank, várias empresas, elas dão pouco lucro ou nenhum lucro, ou dão até prejuízo, como o Uber, que há alguns anos deu prejuízo, então lutam para dar lucro aí com o passar dos anos. Mas por que, que isso funciona? Porque o um investidor ele compra a empresa, ele compra uma parcela da empresa, uma parte, umas ações da empresa. E daqui a dois anos, mesmo a empresa não dando lucro, as ações aumentou, ele pode vender com lucro. Então, ele pode fazer esse jogo aí de investimentos, sair da operação com lucro. Nessa ocasião, tem muitas empresas que querem chegar até certo patamar, como, por exemplo, eu tenho o objetivo de ter 50 milhões de usuários na minha plataforma e até então eu não preciso ter lucro, eu quero ter usuários, depois eu penso nisso. Isso pode acontecer... No mundo da tecnologia é mais fácil isso acontecer. Então entenda se a sua empresa, você quer esse estilo de planejamento, que assim você consegue tocar mais a sua operação e ganhar valor na empresa, ganhar mais usuários, clientes, que quanto mais clientes, muitas empresas gostam desse tipo de, de operação porque ele quer, de repente, comprar uma empresa carteira de clientes, quer ter a sua base de clientes de dados isso vale muito dinheiro. Então, nem sempre ter lucro, hoje em dia, é fundamental na conquista de um bom negócio. Às vezes a empresa ela quer ter um valor de mercado maior, cadastrar os clientes, ter eh, informações de clientes, por exemplo, e isso vale muito dinheiro. Qual vai ser o seu tipo de crescimento? Você quer crescer em outros países, em outros estados, cidades... Você quer comprar outras empresas, fazer uma aquisição? Tem empresas que ficaram tão grandes, como a Coca-Cola, por exemplo. Que assim ela começa a comprar várias empresas. Ela compra empresa de água, por exemplo. Que é uma. Qual que é a concorrente da Coca-Cola hoje? Empresas de suco, de água, porque hoje em dia muitas empresas, né, muitas pessoas não estão tomando tanto refrigerante, estão indo mais para o mundo saudável, querendo tomar aí uma suco saudável, água e por aí vai. Então Coca-Cola, por exemplo, ela compra empresas de suco, várias no Brasil já foram compradas, também de água e por aí vai. Ou tem refrigerantes que são concorrentes em certas regiões do país Vai lá e compra a empresa também. Isso acontece muito. Cervejaria acontece, a Ambev faz isso. Então, como a sua empresa quer crescer? Ela quer lançar novos produtos, comprar novas empresas atingir outros países. Então, tudo depende. Você tem que ter muito claro isso no seu planejamento. Que pode ser, naturalmente, primeiro conquistar o mercado com os seus produtos. Muito mais fácil essa operação. Conquistar, talvez, outros países, vários países ou outros estados, se você é menor, para depois começar essa operação de comprar outras empresas. Isso é um outro tipo de negócio. Tem também a possibilidade de spin-off, que são gerar outras empresas adjacentes que você pode fazer, baseado baseado na sua empresa. E o que seria isso? Você acaba que tem ali um grande negócio e podem surgir vários negócios deste seu negócio principal. Então você, por exemplo, faz eventos, aí de repente você aluga tantas vezes caixa de som que você cria uma empresa também que vende caixa de som. Você cria empresas assim que possam te fornecer e, e cria-se um grande grupo de empresas que fornecem umas às outras, isso é bacana também, pode crescer dessa maneira, pode setorizar, e assim ela fica dependente, às vezes, da principal, ela cresce em conjunto. O Eike Batista, nas suas empresas, por que, que ele teve tanto prejuízo em várias empresas que ele tem? Porque uma dependia da outra, quando uma foi muito mal, a outra também, Aí a OGX na ocasião, se eu não me engano, ela era a principal, tem várias outras empresas X, né, do, do grupo dele, que foi também tendo prejuízo por causa da OGX, que teve um problema. Então, essas empresas elas podem vender entre elas, comprar e vender entre elas. Isso também é muito bacana de fazer, tendo vários sócios, tendo a ação principal da empresa maior e por aí vai. Então, esse é um planejamento básico, que você tem que ter isso muito claro na sua empresa, saber aonde ela quer chegar. Vou falar aqui de cada parte da empresa, vou dividir aqui o Marketing Vênus em dois, citei como um campo só mas hoje em dia tem tantas coisas que podem ser feitas em cada uma delas que a gente pode dividir mais aqui. Então vamos falar de marketing. Os indicadores de marketing têm que ter, e hoje é muito mais fácil desses indicadores serem mais precisos, pelo fato de ter internet. A tecnologia trouxe isso. Antigamente você não conseguia pegar um folheto, por exemplo, e saber a convenção. Eu distribuí 13 folhetos, 10 pessoas se interessaram, tantas pessoas ligaram dá para saber mais ou menos, mas não é tão bom quanto hoje, que você tem um acesso na internet através ali de uma propaganda do Google, por exemplo, ele vem até seu site, faz um cadastro, se interessa pelo produto, passa pelo funil de vendas e você sabe exatamente o número que deu aquela campanha de marketing. Então, hoje tem que fazer esse passo a passo para você não gastar à toa no marketing, porque o marketing, ele é muito caro hoje em dia. Você vai gastar ali numa campanha no Google, Facebook, LinkedIn. Então, hoje em dia não é muito barato, você tem que investir bastante e tem que medir cada etapa desse funil de vendas, ou do lead, como ele chega na sua empresa. Hoje é mais fácil medir através disso. Só que o marketing não é só a internet. Ainda em pequenas cidades, ainda muitas coisas são feitas no boca a boca, são feitas por indicação, claro, em grandes cidades também, mas em pequenas cidades é diferente, às vezes o jornal funciona uma revista funciona diferente de uma cidade grande. Então, é importante também ter vários canais de marketing, pelo menos uns cinco, para você ter leads, pessoas interessadas no seu produto ou serviço. Então, tem que verificar cada uma delas, a eficiência de cada uma delas. E isso é semântico. Ou seja, se você faz uma campanha na internet que funciona muito mais, não deixe de fazer um evento, por exemplo, uma feira, porque uma funciona com a outra, fica algo semântico. Você cita uma a outra, você faz uma feira citando algo da internet e vice-versa. Eles trabalham em conjunto. Então é importante você manter vários canais mesmo que um obviamente vai dar menos resultado que o outro. Vai acontecer se uma der muito menos, é claro, tem que cortar e refazer e tentar outros canais. Mas é importante você ter vários canais. E tem que ter, obviamente, pessoas que otimizam essas campanhas o tempo todo na internet, uma empresa especializada, ou se você tiver um setor dentro da sua empresa, que tenha pessoas capacitadas para sempre otimizar essas campanhas, não deixar de, de qualquer jeito, porque se gasta muito com campanhas na internet, por exemplo, e o dinheiro vai muito fácil. Então tem que investir na pessoa certa para o dinheiro não ser desperdiçado geração de leads contínuos todos os dias o tempo todo gerando lead através da internet através de e-mail telefonema rede social WhatsApp e por aí vai o marketing tem que trazer isso tem que ser essa função não dá mais para fazer um marketing em massa antigamente as TVs quando elas faziam comercial era o grande marketing de uma empresa era a TV ela fazia lá em 1990 80 ela fazia o marketing na TV e tudo dava certo se vendia muito Hoje em dia, não é mais assim. É muito preferível você fazer um marketing para as pessoas que exatamente quer comprar o seu produto ou serviço. E isso é muito mais fácil na internet. Muito mais fácil, porque você escolhe o tipo de público que quer consumir. né? Você pode escolher a idade, você pode escolher o tipo de pessoa, que ela tá, o comportamento dela na internet. Assim você vai bem nichar aquela pessoa para aquele produto ou serviço que você tem especificamente. Então é muito importante isso para otimizar as campanhas. Trabalhar o seu funil de venda, ter um CRM, um software para poder gerenciar tudo isso, não dá mais para fazer em Excel, tem tantos softwares na internet aí que são baratos, preços baratos, e muitas empresas que eu já entrei também e eu já dei consultoria, tem o seu software próprio, e isso que é importante, é saber o passo a passo da entrada do cliente até o fechamento. Então, isso é muito importante na área de marketing. Claro que tem várias coisas que você pode fazer, como palestras para mostrar o seu produto, serviços, fazer o branding, que é mostrar a sua marca, colocar ela em todo local. A Coca-Cola faz muito bem isso. Ela sempre coloca ali um painelzinho, todo restaurante, qualquer lugar que você vai ali, você está passando na rua, tem um cartazinho da Coca-Cola, numa parede, às vezes não tem nada escrito, só tem a coca, então ela faz muito bem isso, esse brand aí, que é mostrar sua marca para ficar na mente da pessoa o tempo todo, então, será que sua marca está fazendo isso? E ela está fazendo com o público certo, no local certo? Então, presta atenção nisso. Vamos para vendas, a vendas, obviamente, tem que ser conectada ao marketing, o marketing gera o lead, gera paixão pelo produto, gera aquele interesse sobre o seu negócio, sobre o seu produto ou serviço, mas quem vende mesmo é o departamento de vendas. Quem vende é aquela pessoa que liga e vende, faz a conversão, aquela pessoa que recebe talvez um telefonema, uma mensagem, um e-mail interessado no seu serviço, vai ter uma pessoa para conversar com ela. E essa pessoa tem que ser muito bem preparada, muito bem treinada, tem que ser uma pessoa que entende bastante do seu produto e serviço para falar tudo corretamente, os benefícios do, do seu negócio e falar o que a pessoa vai ganhar, como a pessoa vai usar o seu produto, serviços, benefícios, riscos e tudo mais. Tem que ser muito bem treinado. Eu já fui empresa, incrivelmente que essa pessoa é jogada lá no departamento de vendas de qualquer jeito, fica do lado de uma pessoa que vende mais tempo e aí vai pegando. E não é assim que faz. A pessoa tem que ter treinamento bastante sobre o produto, ali o serviço, para que ela tenha total domínio da conversa. A pessoa que está comprando, ela hoje em dia, ela está muito bem informada, porque ela tem internet, ela tem ali os seus amigos no WhatsApp para poder falar em qualquer momento sobre um produto ou serviço que quer comprar. Hoje é muito mais fácil e gratuito, quase, fazer isso. Então é muito diferente de antigamente. Então os produtos, por exemplo... Falando um pouco de, do comportamento do consumidor, eles, produtos que têm um valor muito alto, um valor assim, financeiro alto, por exemplo, um carro, ainda dizem pesquisas que um carro as pessoas compram baseado mais na indicação de amigo. Então, por mais que você faça ali, uma propaganda de brand, ainda assim as pessoas perguntam para os amigos o que acham de certa marca, vai perguntar para um profissional dessa área e por aí vai. E aí, casa, comprar uma casa, fazer uma viagem cara internacional, é muito ainda se pergunta aos, aos amigos e pesquisa-se muito na internet. Então as pessoas têm essa fase do comprador, ele está numa fase de pesquisa, de conhecimento, ele vai chegar ainda com algumas dúvidas e ele vai ali comprar já com vários conceitos formados. Então hoje o cliente não é bobo, igual antigamente. Hoje o cliente tem muita informação, você vai numa loja de varejo você tem ali na palma da sua mão seu celular com internet, você consegue discutir com o vendedor sobre aquele produto ali, se ele pode dar um desconto, se na internet está mais barato, ele quer comprar mais barato e por aí vai. Eu mesmo já fui comprar ali produtos assim, uma geladeira, alguma coisa para casa, eu falei, olha, queria comprar aqui na loja, gosto dessa loja, vocês entregam rápido, mas na internet custa mil reais a menos. E aí a pessoa fala, ela tenta te dar um desconto, alguma coisa, e aí se chegar ao mesmo preço, de repente você até compra, porque ali ainda as pessoas vão na loja para ver o produto, tocar nele, é, isso é importante ainda hoje nas relações aí de compra. Então é muito importante o vendedor estar bem treinado para tudo isso. Agora, também é muito importante a comissão para o vendedor ser uma comissão atrativa para ele, senão ele vai trabalhar em outro local que pague isso, não só aquele salário fixo, mas uma comissão atrativa, pode ser progressiva, ou seja, se ele atingir tais metas, uma meta ele ganha tanto, 2%, na outra ele ganha 5%, na outra ele ganha 10%, e mais bônus, se ele atingir tais metas, isso é muito bom. Os vendedores geralmente são pessoas que querem dinheiro, eles querem muito dinheiro, Trabalha com vendas, são pessoas aí com alta vontade de ganhar bem. A maioria, eu acredito que é assim, então você tem que dar a possibilidade disso, e quanto mais ele ganha, mais a empresa cresce, quem traz o dinheiro é o vendedor. E pague também bônus, alguma coisa que seja interessante, tem que fazer uma pesquisa na empresa para entender qual é o melhor bônus, se a empresa for muito grande, tem um setor de benefícios para entender como que pode fazer isso, mas é importante que dê bônus aí também, comissões atrativas para vendas. A Apresentação da empresa, sempre tem que estar tá reformulando, você que vende aí para outras empresas, B2B, entendendo ali os pontos que podem ser melhorados sempre, do porquê a pessoa comprou aquele produto ou serviço seu. Então a apresentação tem que ser ali bacana, ele tem que mostrar tudo o que a pessoa quer e oferecer outras coisas quem sabe o cliente pode comprar. Então verifique isso, porque às vezes você altera uma apresentação, você obviamente vai converter muito mais vendas. Fazer também o treinamento do vendedor, para o fechamento e a negociação. Não é de qualquer jeito que se faz uma negociação. Existem muitas técnicas também de fechamento, muitas técnicas mesmo, que eu vou falar em outro podcast sobre esse tema. Vamos falar agora sobre o RH. Estou dando uma geral na sua empresa completamente. Você como CEO, presidente de uma empresa, diretor geral, gerente geral, é importante tudo isso que eu estou te falando para você liderar melhor o seu projeto e o da sua empresa. Agora vamos falar sobre o RH, gestão por competência, desempenho, meritocracia. Você pode escolher na sua empresa como que as pessoas ganham dinheiro na sua empresa, como elas crescem, como é a carreira da sua empresa, como que elas são beneficiadas, através de vários estilos de carreira que você pode ter numa empresa, vários tipos de gestão. Gestão por competência que aqui que é uma competência, né, o famoso chá, que é conhecimento, habilidades e atitudes, você pode determinar isso, tem várias técnicas para isso, que você pode determinar para cada área, fazendo aí cargos e salários, entender exatamente o que precisa para cada cargo, entender como que aquela pessoa sobe para outros cargos, qual o conhecimento, qual a atitude necessária, qual a habilidade, por aí vai. Existe essa gestão por competência é muito eficiente e usada hoje em dia. Apesar de tudo, tem muitas empresas que usam outros tipos e até em determinadas áreas da empresa são diferentes. Existem empresas que vão ser somente pelo desempenho. Quanto mais produz ou quanto mais tal qualidade faz, a pessoa ela vai crescer na empresa. Meritocracia né, também. Então, tem vários tipos de, de gestão, de RH OH de pessoas para você fazer na sua empresa. Então, tem que determinar se, por exemplo... Um diretor, uma pessoa que vende muito bem, ela tem um desempenho ótimo, ela vende muito bem acima de todo mundo, mas ela não tem uma característica de liderança. Será que você vai colocar essa pessoa para liderar só porque ela vende muito? Não, ela precisa ter uma competência de liderança para ela crescer. Então ela precisa ter treinamentos, fazer um coaching, um treinamento para ela ter essa competência de liderar pessoas, não só o desempenho de venda, mas também de liderar pessoas. Então isso é muito importante. Promover a meritocracia sempre é interessante, é bom. Tem muitas empresas que fazem isso de forma muito agressiva. Jorge Paulo Lema, ele fala isso muito nos seus negócios, no seu livro, sobre a meritocracia. O Eike Batista também fala muito disso, que poderia distribuir lucro para todo mundo. Ele gosta desse tipo de negócio, distribuir lucro. Também Jorge Paulo Lima fala isso, que é... Você, se tem um salário menor e tem a meritocracia onde a pessoa pode ganhar muito mais fazendo um bom trabalho, é muito mais eficiente para a empresa e para todo mundo. Porque você pega a pessoa com garra de fazer acontecer, ela vai ganhar muito bem, vai se satisfazer com o trabalho, vai crescer com todo mundo. Então, esse é o um estilo de gestão de Jorge Paulo Lema, onde hoje ele é o mais rico, a pessoa mais rica do, do Brasil hoje. Tem aí grandes empresas no mercado. Então, tem que entender também o tornovo, tem que diminuir o turno novo, né? Se tiver alto, tem que verificar no seu mercado se ele está grande. Tem um número específico do seu mercado, tem que entender. Você pode ver isso com sindicato, com outras empresas parceiras, colegas. Você tem que entender esse número, se está alto, para você diminuir. São pessoas que vão sair do seu negócio. Isso causa um problema muito grande pelo fato de gastar com contratação, gastar também com o treinamento da pessoa. Tem um custo muito grande quando várias pessoas ficam saindo aí da sua, é, da sua empresa e você não entende o porquê. Tem que entender o porquê. Às vezes, uma empresa ela é conhecida no mercado como pagar muito pouco. E aí, muitas pessoas saem por causa disso. Então, tem que entender se somente isso que vai fazer sair a pessoa. Às vezes, uma empresa ela pode pagar menos que o mercado, só que ela tem um clima é, organizacional muito bom, excelente, se sente ali em casa, a pessoa fica ali naquele negócio, vai trabalhar bastante tempo, anos, e vai gostar muito de estar ali. Já vi muito isso no mercado, acontece. Não é só o pagamento maior que vai fazer a pessoa ficar. Já tem pesquisa no mercado que mostra que a pessoa, ela tem é, o interesse sobre o salário, é o quinto colocado. O clima do negócio, do local de trabalho, é mais importante que o salário da pessoa. Então, se você promover um bom clima organizacional, já ajuda muito, né, diminui o turnover. Agora, tem que entender o porquê exatamente a pessoa está saindo da empresa. Isso precisa de uma entrevista de desligamento. Muitas empresas não fazem isso, muitas grandes empresas não fazem isso, omitem isso, até porque pode acontecer que a pessoa está saindo da empresa qual causa do seu líder. Então, isso é omitido, acontece, porque geralmente as pessoas não saem por causa da empresa, elas saem por causa do seu líder. Tem pesquisas falando sobre isso, mais de 50%, em torno aí de 70%, 80% as pessoas saem por causa do líder. Imagina, uma pessoa está 10 anos numa empresa, veio um líder novo para ela, não gosta, dá problema, dá conflito, faz coisa errada, a pessoa sai da empresa revoltada com o seu líder, mas gosta da empresa. Então tem que entender por que ela saiu da empresa para poder não repetir esse problema. Toda empresa também tem que ter a sua carreira bem desenvolvida. Então cargos e salários bem desenvolvidos, como aquela pessoa vai crescer, as habilidades, curso, tudo que ela precisa para poder crescer. Tem empresa que exige, por exemplo, que a pessoa tenha um MBA para poder crescer. Então isso é uma condição de uma empresa ter outras que é por... É, uma habilidade, uma meritocracia, um desempenho, tempo de casa. O tempo de casa é, se usava muito antigamente e os japoneses fazem isso até hoje, eles respeitam isso até hoje, que quem é mais velho sabe mais, então tem que ganhar mais, e não é bem assim hoje. Ainda bem que no Brasil não é bem assim, a gente tem outro tipo de gestão geralmente, mas possivelmente muitas empresas mais velhas no Brasil ainda fazem esse tipo de gestão, que é a, por tempo de casa. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque tem pessoas que são mais novas e que tem um engajamento maior, tem mais conhecimento e mais vontade para fazer acontecer. Treinamento e desenvolvimento, o RH sempre tem que fazer. Eu já atendi empresas que não fazem isso de forma certa ou não fazem nada, porque você só vai treinar quando realmente precisa, quando a pessoa chegou na empresa a fazer ali aquela integração, a pessoa vai ser treinada especificamente para alguma coisa e depois acabou. Não, sempre tem que ter treinamento. Por quê? Porque pode acontecer, e eu acho que acontece sempre, na verdade, os erros são os mesmos. Acontece o mesmo erro das equipes, pessoas que estão entrando na equipe também cometem o mesmo erro. Se a pessoa tem treinamentos, ela não vai correr, cometer aquele erro que já foi no passado, que já custou bastante para a empresa, ela vai ter uma qualidade de serviço melhor, atendimento melhor, produto melhor, tudo vai melhorar. E isso não é perda de tempo, tem que separar um tempo para poder treinar essas pessoas, que seja o gestor, o RH, alguém específico, alguém de fora, sempre tem que estar tá treinando as pessoas em todas as áreas da empresa, seja técnico ou comportamental, não julgue o comportamental como algo inútil, comportamental eu quero dizer como atender melhor o seu cliente, como falar melhor, comunicar, trabalhar em equipe, liderar melhor, tudo isso é muito importante o autoconhecimento, entender seu perfil, entender qual que é o melhor estilo de trabalho, por que, que seu líder faz certas coisas, por que, que você gosta ou não de certas coisas. Se você tem esse autoconhecimento, a pessoa ela sabe interagir melhor com as pessoas, o intrapessoal, o intrapessoal também. Então é importante o RH sempre treinar e investir ali nisso, que é um retorno garantido. Contudo, muitas empresas também não avaliam isso de forma correta, não tem indicadores para que isso funcione. São empresas que dão treinamento, dão uma palestra de alguém famoso, por exemplo, e não tem um retorno sobre investimento. Não gosto desse estilo de gestão. Você traz uma pessoa para dar uma palestra motivacional eu quero saber se daqui a uma semana aumentou as vendas, ou então aumentou dois dias e depois acabou aquela motivação. Não adianta nada. Tem que ter um constante treinamento. Às vezes é um problema de outras coisas. Falta de recurso, estrutura, um bom clima organizacional, então não vai ser uma pessoa que vai dar uma palestra, um treinamento e vai salvar toda a empresa. Não é isso. Tem que ser o conjunto da obra. Também... Gosto de falar da pesquisa de clima, super importante, uma empresa ela tem que ter, o que seria isso? As pessoas têm que ser entrevistadas, pode ser uma pesquisa via aplicativo, internet, é, uma pesquisa aberta com os líderes, uma pesquisa é, que o RH pode fazer com cada pessoa ou com um certo grupo para entender o que a empresa está entregando para aquele funcionário e vice-versa. O que a pessoa, por exemplo, acha das instalações da empresa, das máquinas do jeito do líder, os seus colegas de trabalho, clima, tudo, salário, benefício, perguntar sobre tudo para entender o que a empresa está acertando e o que está errando. Muito importante isso, conversar com seus líderes, deixar que eles têm muito feedback, vice-versa, o RH dá feedback para o líder, o líder também da empresa e por aí vai. Por que tem que fazer isso? Senão o CEO, o diretor geral, ele acha que está tudo certo, está todo mundo bem aqui, está todo mundo feliz porque eu estou feliz e não é assim. O CEO pode estar feliz, a empresa pode estar crescendo, mas as pessoas estarem muito mal, infeliz, saindo da empresa, sendo mal falada, reputação caindo, isso prejudica os negócios. Então, a pesquisa é super importante para acertar detalhes. E ela tem que ser feita com vários critérios, não de qualquer jeito, para que funcione muito bem. Perguntar sobre todos os detalhes da empresa é super importante e fazer isso com uma certa frequência. Tem empresa que faz isso a cada seis meses, a cada um ano... Por aí vai, cada empresa tem que determinar o seu e vai funcionar melhor para cada setor, para cada tipo de empresa também. Vamos falar um pouco sobre o financeiro, o RH tem várias divisões também, várias coisas que podem ser faladas, eu considero esses detalhes muito importantes que eu citei, tem outras coisas também, mas vamos seguir adiante com o financeiro. Financeiro, o que é importante de uma empresa? Sem fluxo de caixa positivo, o que acontece? Quebra uma empresa. Então, o financeiro sempre tem que estar importando aí com seu fluxo de caixa positivo, com seu capital de giro consistente para que as operações deem certo. Cada setor também tem que ter um tipo de gestão diferente. Existem setores que eu já vi que é muito difícil. Por exemplo, eu fui numa empresa que compra produtos de fora do país, o produto demora três meses para chegar, às vezes demora três, fica mais dois meses na alfândega, demora aí então cinco, seis meses para chegar o produto. Então isso é complicado. O capital de giro, o estoque tem que ter muito alto, um bom estoque, capital de giro bom para segurar tudo isso. Se der algum problema, você imagina, você fica mais um mês, dois meses, daqui a pouco, dez meses sem receber um produto, sem ter estoque direito, sem ter um fluxo, um, um capital de giro bom você quebra uma empresa por causa dessa, desse detalhe. Então, nessa empresa, na ocasião que eu fui, a pessoa tinha dois anos de capital de giro. Não precisa disso, claro, toda empresa. Eu acho extremamente alto. Mas por que aconteceu isso? Porque nessa empresa que eu fui, o sócio já, já observou que o pai, na ocasião, quebrou algumas empresas pelo fato de acontecer isso, da entrega do produto demorar, não ter como segurar funcionário e quebrar as empresas... Por causa disso, então criou-se aquela crença que precisa ter um capital de giro muito grande para segurar a operação. Isso é um tipo de empresa. Outras empresas não tem um capital de giro ali muito rápido ali de 20 dias, 30 dias, ou não tem quase nada de capital, usa o capital dos outros. Como que faz isso? Né? Pagando, recebendo antes do seu cliente, pagando depois o fornecedor. Então tá usando capital de outra pessoa. Então isso pode acontecer, e acontece muito aí nas indústrias, aí, né os meios de pagamentos que demoram 50 dias para pagar, recebe ali do seu cliente antes, alguém está financiando tudo isso, e é bom que não seja você. Pode ser que seja um banco, por exemplo, você vai pagar juros, imagina antecipando recebíveis, vai pagar 5%, 7%, 2%, já vi de tudo, taxas no mercado. Então tem que prestar atenção nisso, porque às vezes uma empresa ela pode quebrar por um simples detalhe de, de capital, não ter capital de giro, um fluxo de caixa incorreto, ter um, um ciclo de vendas incorreto ou muito longo também, tem um grande problema nisso. Então o financeiro ele tem que otimizar tudo isso, mostrando ali para vendas, marcas, para todos os setores, o que pode ser otimizado para poder ter um fluxo financeiro melhor. Não pode vender algo ali que tem que entregar em 30 dias, aí o vendedor fala que vai entregar em 10 e aí complica a operação em tudo. Então é muito importante ver isso. O endividamento também, entender como está funcionando isso na sua empresa, se tem, né, muitas empresas grandes têm e não há problema nenhum com isso, só basta controlar isso muito bem, entendendo... O, ta, o quanto que a empresa está crescendo a porcentagem de crescimento dela com o seu endividamento também com o seu patrimônio, com o seu valor de mercado todos esses índices é importante o diretor financeiro observar para ter uma saúde financeira boa na empresa não deixar aí que o endividamento passe do seu patrimônio, por exemplo retorno sobre investimento claro, todo investimento precisa de um retorno o investidor está lá para isso ele quer o seu retorno então, se o retorno for abaixo da inflação, não vale nada. É melhor colocar numa renda fixa e tirar o investimento. Então, toda empresa ela precisa dar um retorno acima da inflação, no mínimo, né? acima até do, do índice Bovespa, para isso ser é, rentável para o investidor. Senão, ele tira o dinheiro dele, coloca numa renda fixa, o um tesouro direto, algum investimento de renda fixa, e não tem aquela preocupação. Então, a sua empresa ela tem que trazer um retorno maior do que o mercado de renda fixa está trazendo, né? Maior que a inflação e por aí vai. Projeção de caixa. Muita gente, muita empresa que eu já fui não tem isso de forma correta. Tem que se baseado em índices do seu mercado. É, se o seu mercado está crescendo tantos por cento, seu mercado cresce por, ano. por exemplo, é, mercado cosmético cresce muito todos os anos cresce bastante. Então você cresceu 15% no ano, você está achando que está uma maravilha, sua empresa está ótima. Aí o mercado inteiro cresceu 40%. Você está fazendo algo errado. Então não é só o seu crescimento, mas também é o um crescimento de mercado. O que o mercado está fazendo? Qual é o seu market share? Qual é a sua fatia do mercado? Você sendo uma grande empresa, você está conquistando mais clientes, está vendendo mais, só que você não está crescendo acima da inflação, nem também das suas projeções, ela não está atingindo o objetivo que você queria, não está dando um retorno, pagando dividendos que você queria para o investidor, que ele esperava, e nem crescendo aquilo que o mercado está crescendo. Então é fracasso, não pode ser assim. Então o investidor, o financeiro da empresa, ele tem que te dar esse feedback, todos esses relatórios para entender o que pode ser melhorado na empresa. Ele vai dar sugestões, é óbvio que ele não tem a verdade completa, porque às vezes... Ele só entende da área dele mais, né? Ele vai falar que só precisa vender mais ou que precisa diminuir custos de funcionários, de folha de pagamento. Só que, obviamente, ele não está lá na operação de cada área para entender como funciona. Mas, para isso, é importante que tenha projetos relacionados, por exemplo, à gestão de pessoas junto com o financeiro para entender o investimento e o retorno sobre esse investimento. Se você vai pagar mais um benefício, alguma coisa a mais para um funcionário, por exemplo, eu quero saber se isso vai reter mais a pessoa, se eu vou gastar menos com demissão. Então, tudo, todos esses números são importantes para a sua gestão financeira. Projeção de caixa, super importante para mostrar aí se está sendo atingido com o seu planejamento estratégico, se está atingindo aquilo que você observa, que você Quer no, na sua empresa, seu mercado, valor de mercado, por exemplo, como eu citei, sua empresa ela só quer valor de mercado aumentar, então tem que fazer essa avaliação sempre de, de várias formas. Tem jeito de fazer isso e também se ela está conquistando ali seu fluxo financeiro de forma correta, seu giro de caixa, estoque, por aí vai. Sempre otimizando, sempre prestando atenção no que pode ser melhorado. Retorno financeiro também, todas as áreas, se você vai investir numa área de produção, numa máquina, numa tecnologia, eu quero saber qual que é o retorno dela e em quanto tempo ela vai retornar. Tudo é uma questão de número, não pode fazer as coisas por vaidade, porque acha bonito, porque você sempre sonhou em ter uma empresa assim, porque toda minha empresa tem que ter mármore de carrara e tem que ter uma estátua bonita na entrada. Quero saber se isso vai trazer um retorno financeiro para você. Então é importante tudo isso, o financeiro saber cada coisa que está sendo investida na empresa. Não é uma forma de pão duragem, vai ser pão duro, não é nada disso. Aqui são negócios, negócios precisa trazer rentabilidade, se esse for o caso. Se for uma ONG, por exemplo, as contas têm que ficarem positivas, senão também a ONG vai fechar. Então, preste muita atenção sobre esses fatores que eu falei, e pode haver outros também, dependendo do seu negócio. O setor de produção, também temos que entender os custos de produção por cada produto produzido, se for o caso, se for serviço, entender quanto que custa por hora, por tempo. Aquele serviço, aquele profissional que você tem, que vai fazer uma consultoria, por exemplo, quanto que custa a hora, se ele vai fazer um serviço, vai fazer um design, por exemplo, de alguma coisa, quanto que custa aquele profissional, dividido por 22 dias, dividido por 8 horas, vai dar o valor dele, de quanto que custa por hora. E assim você consegue calcular se ele demora ali 8 horas para fazer uma coisa, quanto que custou aquele design, por exemplo. Então, muitas empresas que eu já fui de serviço principalmente não sabem muito bem calcular isso. Não é tão simples às vezes, porque às vezes a pessoa, ela trabalha em vários projetos e aí fica mais complicado calcular. Mas ao máximo você tem que ter uma noção exata de Quanto que está custando aqueles movimentos ali? Quantas pessoas estão fazendo aquele negócio? Quantas pessoas estão participando? Quanto tempo ela gasta? Então, se você faz uma reunião, por exemplo, com cinco diretores e demora três horas para fazer essa reunião, fazer essa reunião ali custou cinco mil reais. E aí fica muito caro bater papo e gastar cinco mil reais e não resolveu nada. Então, as empresas de serviço têm que tomar cuidado com isso. Empresas de serviço como programação, por exemplo, empresas de software, elas calculam um profissional por hora. Então, uma programação de certa linguagem, certo profissional sênior, vai custar 100 reais, 200 reais a hora. Calcula dessa maneira. Por exemplo, uma empresa, uma advocacia, por exemplo, tem lá uma pessoa que vai fazer uma reunião, vai custar tanto. Vai cuidar de um certo processo, vai custar tanto. Tem que ter esse cálculo. E a produção, na ocasião de produtos, é um pouco mais fácil. Algumas empresas até se enrolam para fazer isso. Aí, por exemplo, você vai fazer uma pizza você tem que entender exatamente qual que é o valor de cada coisa que vai na pizza, dividir ali pelo peso, pelo custo total, dividir pelo quanto você vai usar e fazer. dá um pouquinho de trabalho, mas tem que ser feito. Isso qualquer produto. Ou então, obviamente, numa fábrica, entender exatamente tudo que é relacionado ao produto para fazer essa previsão aí de qual é o custo do produto e de venda, e quanto aquilo que você tem que vender, né, para pagar a sua operação e por aí vai. Isso financeiro também tem que fazer ali o centro de custo, a margem de contribuição e por aí vai, tem que entender de cada produto. A produção, ela tem que é, entender também quanto tempo demora para fazer o produto, quanto que custa, qual é a qualificação da pessoa para fazer o produto, quais as condições de entrega e tudo mais. Falando um pouco de, de logística aqui também, entender o tempo de entrega, entender como que retorna também o produto, a logística reversa também, quantidade de perdas que você está tendo. Você tem que verificar a qualidade também, seu gestor de qualidade, por que está devolvendo o produto, quanto está perdendo. Então isso também é super importante. Não adianta entregar qualquer coisa, porque você... Primeiramente tem que entender da lei, para você não fazer alguma besteira e tomar multas. Também o seu cliente não falar mal de você, e hoje é muito mais fácil em redes sociais, as pessoas falam mal bastante em redes sociais, nas empresas, e aí pode acabar com a reputação da sua empresa. Então a qualidade é super importante, mas a qualidade esperada. Se você trabalha hoje com algum produto que tem uma qualidade inferior, e você vende volume, você quer vender assim em volume mais do que qualidade, você tem que mostrar para o seu cliente que o seu produto tem aquela qualidade. Qualidade não significa somente coisa melhor, coisa boa. Qualidade significa ser específico com aquilo que você está entregando. Se você determinou que a sua qualidade é X, que o seu produto, por exemplo, o seu metal, ele distorce a tanta pressão. Seu plástico, ele tem certa resistência. Isso daí, ele determinou uma qualidade do seu produto. Não quer dizer que o outro não seja melhor. outro vai ser mais rígido, outro vai aceitar uma pressão maior, por exemplo. Mas isso são especificações. Isso significa que você tem que mostrar para o seu cliente o que ele está comprando, qual é o produto esperado por ele. E assim você entregar o que você prometeu isso é qualidade também na produção você tem que se perguntar se você tem que investir em tecnologia não adianta ficar parado no tempo com aquela máquina que 50 anos faz a mesma coisa pode acontecer existem empresas até hoje eu tenho certeza que estão aí que tem uma máquina que está lá 30 50 anos fazendo a mesma coisa e não troca ela talvez porque é muito caro trocar ela ou não tem outra pessoa para fazer com mais qualificação ou então né, não tem aquele investimento, não tem como mudar por algum motivo político da empresa, por qualquer coisa, ou porque simplesmente funciona assim e eles querem que funcione assim para sempre, não vai mudar, está atendendo muito bem o cliente, está tudo bem. Contudo, pode chegar um cliente muito maior, pode ter uma tecnologia melhor e acabar com a sua empresa por causa disso. Então é importante separar ali o um investimento para melhorar a qualidade, a velocidade e, às vezes, qualidade da fabricação do seu produto ou serviço. Então, isso também é óbvio, em, em serviços é, também acontece, um software que vai gerenciar mais rápido um projeto, algo que você vai chegar mais rápido uma conclusão, você pode também fazer esse investimento em serviços. Se você tem um software ali que vai fazer um cálculo mais rápido, vai fazer uma estatística mais rápida, então é importante que você entende e traga no mercado ferramentas mais novas, sempre está investindo, porque os outros estão investindo e você não pode ficar para trás então é muito importante que você tenha essa pesquisa no mercado para entender essas tendências, se você tiver um departamento, obviamente é muito melhor, sobre isso que fique só nisso, departamentos que vão criar novos softwares, novas máquinas, novas ferramentas, para que faça mais rápido e melhor, e assim você vai ter uma lucratividade melhor, uma produção mais rápida, às vezes com menos pessoas, e por aí vai. Então investir em novas tecnologias é fundamental. Promover inovação na sua empresa, você tem que escutar os seus funcionários, você tem que estar aberto a isso, promovendo ali uma reunião, reuniões ou vários modos de fazer, o RH pode fazer, para que escute seus funcionários ou entender o mercado. Participar de feiras, congressos, falar com pessoas do mesmo ramo, quem é o diretor aí, o CEO que eu estou falando, para entender as novidades do mercado, como pode fazer mais rápido com custo menor, com a mesma qualidade ou maior qualidade. Então sempre tem que estar preocupado com isso. Então eu falei um pouco sobre várias áreas da empresa, produção, financeiro, RH, vendas, marketing e planejamento estratégico, para você CEO, executivo, diretor-geral, gerente-geral de uma empresa poder liderar muito melhor a sua empresa e com certeza a sua empresa tem as particularidades, que eu não consigo falar aqui para todas as empresas, mas com certeza eu dei várias dicas para você aí, verificar como está rodando a sua empresa, como ela está sendo enxergada no mercado e também os seus funcionários funcionários como eles observam isso na empresa, como que eles têm a carreira na empresa, satisfação de trabalhar na empresa. Então, eu citei todas as áreas para você ter um panorama geral da sua empresa. Claro que você pode ter outros setores que são fundamentais para a sua empresa funcionar, mas aqui eu falei de forma generalista para você não esquecer de todos os detalhes do seu negócio. Então, fica essa grande dica para você, CEO, para você diretor, prestar atenção no seu negócio para não deixar a peteca cair para funcionar com alta performance o seu negócio. Sou Daniel Moreira aqui na Mira da Gestão. Se você tem alguma coisa para falar comigo, pode me mandar um e-mail @gmail.com. Converse comigo, mande sugestões, pautas, dúvidas, pode falar aquilo que você desejar que eu vou te responder através do e-mail ou fazer também um podcast um assunto que você deseja. Um grande abraço para você e a gente se vê nos próximos podcasts. Até mais!